0: Слушай, я тут на днях книгу заказал Называется «Обман веществ» Это про здоровье Как сахар, соль влияют на нас все такое Но интересно другое Эту книгу мне прислали из Москвы Я заказал дек. И в посылку положили газету И диск вместе с книгой Видимо, для веса Я думал, бонус какой-нибудь Бонус, да Может и бонус, кстати, но я сначала подумал, что это бонус, но подумал, что газета здесь как бы не бонус, она от какого-то старого очень числа, видимо, это, не знаю, может вес, может что-то там защитить книгу, короче, но история в другом, что диск российского барда Миши Щербакова. <сёздят> это реклама, короче. Реклама, слушай, и знаешь, что у меня лежит на столе? Не книга, <свят> диск Миши. <свят> <свят> Ты оценил уже? <свят> нет, я еще не послушал. Я вот <свят> Сейчас я тебе покажу. Этот товарищ, он вот так вот выглядит. <свят> он лежит на столе и смотрит на меня постоянно. <свят> <свят> Контролирует. <свят> да, у него 24 песни здесь. И я вот все планирую послушать. Я не помню, у меня в машине есть для дисков? По-моему, нет. Интересно, где я могу послушать? На PlayStation. Да, точно. Короче, фишка в том, что книгу я прочитал там максимум 5 страниц, и все. И она лежит где-то... Нет, она интересная, просто времени не было. А вот диск, это прям вот золотая коллекция, лежит на столе, и радует меня. Слушай, это какой-то знак. Там по-любому есть какой-то сэмпл, который можно срезать, сделать альбом Чилхопа и, короче, стать популярным. Ну вот, видишь. Я уверен. Все, Миша, я обязательно, все не так. обязательно тебя послушаю. Я не тот, ничуть не лучше всякого, и вы не та, есть краши. в десять раз. Мы только одиноки, одинаково, и это все, что связывает нас.
1: Да я хотел с тобой просто обсудить тему, ну, мы ее обобщили про образование, но мне больше и вот интересно твое мнение, ну, и вообще твое размышление на тему Всяких вебинаров, марафонов, которые сейчас проходят, онлайн-курсов. Вот такая вот история. Ну, взять за референс марафон Елены Блиновской. Угу. Ну, ты же прекрасно понимаешь, что это такое. Давай мы, наверное, вкратце объясним это. Давай. Кто такая Елена Блиновская? Психолог, коуч? Как ты думаешь, как ее можно назвать? Кто это? Я думаю, это блогер и маркетолог. Угу. Ну, пусть будет так. Так. Вот, у нее есть несколько марафонов психологических, да, наверное? Ну, направленных на это, да. Да, ну, там на самом деле есть и финансовые, есть и на отношения, есть и на познание своего тела. Дело в том, что я просто один из них прошел, это марафон желаний. Ну, это самый базовый ее марафон, который... Ну, если вы когда-нибудь захотите пройти марафон Елены Блиновской, то начинать нужно именно с него. И знаешь, я сначала был скептически как бы настроен. но я думал, что за чушь. Сначала прошла моя жена, а потом что-то в процессе прохождения меня это заинтересовало тем, и я решил тоже пройти. И знаешь, блин, ништяк. Я не знаю, как объяснить, почему это ништяк, но, но какое-то состояние внутри, оно изменилось. Ну, то есть, что такое марафон? Там есть ряд практик, да? Ну, сначала теория она тебе дает, потом практику, то есть какие-то упражнения, и ты, когда все это проходишь, ты вроде бы как личностный рост, да, получается, если ты все там это проходишь. Блин, ништяк, вот я хотел поинтересоваться, как ты к этому относишься. Я думаю, что
0: э, вот это вот, вот эти марафоны, опять же, -таки, это же не реклама, мы сейчас не пытаемся это рекламировать. Нет, конечно, это просто как референс да. я взял. За я думаю, и. что у меня жена эти все марафоны проходит, и я как-то пытался что-то, точнее, она мне рассказывает то, чего она узнает, какой инсайт она от этого получает, и я вижу пользу в ее развитии, в развитии моей жены. Но для себя я такую пользу не вижу, потому что вся информация, которая... которую дает вот эта Блиновская, это выжимка различных техник, там из многих-многих книг по психологии, личностному росту и прочего. И ничего в этом плохого нет. Выжимка – это очень хорошо, это summary. То есть для многих людей, кто не очень хочет париться э, и искать информацию самостоятельно, вот подобные марафоны очень хорошо работают. Опять же-таки в зависимости от... Можно ли говорить слово «осознанность» в этом контексте? Но в зависимости от роста и осознанности человека.
1: Ну и, наверное, готовности к таким штукам. Да. То есть человек должен быть готов, ну, потому что, когда проходила моя жена, я явно был не готов, потому что я как-то, ну, это реагировал странно. А спустя какое-то время, и заметив изменения в своей же Кате, я такой думал, блин, что-то в этом есть, надо тоже попробовать. Ну, и вообще, это, марафоны, это же получается, неважно, блиновской не блиновской, там, даже про... По видео, да, продакшен. Но это же все равно, это выж, выжимка. Это берется из разных источников все и как бы структурируется в один вот такой вот большой-небольшой там марафон. И ты в течение там какого-то времени все быстренько проходишь и получаешь какой-то результат. А может, ты не получаешь.
0: Я раньше был против всего этого. У меня прям была четкая позиция, что... Подобные марафоны, направленные на личностный рост, это фуфло полное, что не надо это вообще. Всякие профессиональные марафоны – это тоже не true, такого вообще делать не надо. Но когда я создал свой курс вместе с моим напарником, я понял, что это классно, это работает, людям это полезно, и это продается, и моя ценность в этом тоже есть нашу общую ценность, в которую мы вложили. Потом, когда я проходил курсы по цветокоррекции, по... Чему я еще там курсы проходил? Короче, я много различных курсов покупал, и они мне тоже были полезны. И я понял, что это реальная штука, которая позволяет тебе прокачиваться, независимо от того, есть ли там полезная информация или нет, ты все равно новое получаешь. Это все равно зарождает и создает какие-то нейронные связи в голове. И практикуя, возможно, новую сферу, возможно, смежную сферу, возможно, свою сферу, ты все равно прокачиваешься очень, очень сильно. Этого сложно достичь, прокачиваясь самостоятельно. То есть всегда нужен
1: человек, который будет проводником. Понимаешь, о чем я? Да, понимаю. Я просто тоже хотел сказать. Вот ты говоришь, изначально был... Скептически настроен. Ну, изначально относился скептически, да, к таким марафонам личностного роста. Но я скажу больше, я и к книгам о личностном росте тоже относился негативно. Ну, до какого-то времени. Сейчас как бы... Ну, не сказать, что я прямо постоянно читаю такие книги, но к ним отношусь спокойно, и даже если меня какая-то заинтересует, могу спокойно прочесть. Короче, обучение — это классно. На самом деле я вот сейчас сам прохожу обучение по коучингу.
0: Я немного сомневаюсь в том, что буду ли я этой темой заниматься, буду ли я это практиковать. И местами я такой, да, буду, короче, практиковать коучинг, буду помогать людям. А потом, когда... Слушаю различные сессии с людьми, которые проводят. Я понимаю, какие банальные проблемы люди разбирают. Не хочу никого обесценить, но действительно там проблема... Хочу развивать свой Инстаграм, а у меня не получается его развивать. Я прокрастинирую. Ну что это за проблема? Ну, это не проблема. Ну берешь и развиваешь. Как бы... Многие проблемы, они как бы стопорятся на уровне действия. Ну ты просто берешь и делаешь, короче. И меня это... Меня это выводит. я, То есть я думаю, чего я буду постоянно работать именно с этими проблемами? <свят> Тебе надо глобальные какие-то проблемы Ну решать. слушай, да, там, я не знаю, с миллиона на полтора миллиона выйти доход там. То есть человек уже готов, он в действии, ему просто нужно помочь найти вот это решение. И мы вместе с ним ищем. Но когда человек говорит, я не могу там чего-то
1: делать, ну единственная его проблема в том, что он не делает. Ну значит, ты будешь выбирать таких людей. Ну, к тебе будет человек обращаться. Дим, мне надо там Инстаграм прокачать. Ты говоришь, нет, это не ко мне. Если я обратиться, Диман, блин, вот 50 миллионов оборот хочу до 100 сделать. Инстаграм прокачать ⁇ это классная тема. Если человек, например, у него там,
0: ну, там, 100 тысяч подписчиков, да, и он такой, я хочу до миллиона добраться. Нет, если у него 300 подписчиков, а он хочет... Тоже тысячу. классно. Просто вопрос в том, что у многих запрос, то, что у него 300, и он при этом ничего вообще не делает, и у него проблема в том, что он не делает. Диман, как мне прокачать
1: свой YouTube-канал? У меня там 160... 160. Так ты ничего не делаешь. Если бы ты пришел. То есть ты не возьмешься за меня? Ну, я за тебя возьмусь, но ты же ничего не делаешь. Если ты что-нибудь делал,
0: я такой, ну вот, понятно, ага. Мы понимаем, от чего мы отталкиваемся. А тут мы отталкиваемся от твоего бездействия. И, грубо говоря, мы, мы тебя мотивируем на то, что хоть что-то ты сделал, короче. Конечно, я могу работать с разными людьми, но когда я в обучении прохожу практику с людьми, у которых проблема бездействия,
1: то это просто меня демотивирует. Интересно, вот когда человек с таким запросом приходит, а он вообще понимает, что он бездействует? Либо ему кажется, что он что-то все-таки делает, но у него не получается? Вот интересно. Если он реально понимает, что проблемы лишь в своем бездействии, пойдет ли он к коучу? Я не могу
0: за всех говорить, я на своем опыте понял такую штуку, что когда я бездействую, это говорит о том, что действия, которые мне необходимо сделать, но я не хочу, они бесполезны, они не приведут к какому-то результату, не к какому-то, а верному результату. Например, я решил создавать видеоблог, но у меня не получается его создавать, я прокрастинирую. В общем-то, я мог бы сесть и делать, но я прокрастинирую. О чем это может говорить? О том, что, возможно, я выбрал неправильную тематику, которая меня не мотивирует и не двигает совершенно. Возможно, видеоблог это вообще не моя тема. Возможно, что-то другое. То есть вопрос прокрастинации как раз в том, что что-то здесь не так. Что-то идет неправильно. Нужно поработать над тем, а правильный формат ли я выбрал. В правильную тему ли я зашел. Вот в моем случае это так работает. И мне кажется, что у многих людей, когда они приходят, например, на такую коуч-сессию, моя ценность как коуча помочь им в том, чтобы понять, что это не их тема вообще. То есть как будто бы это им вообще не надо. И становится вопрос, а что тогда надо? И это вопрос уже следующей коуч-сессии. По сути, я могу на этом зарабатывать очень много денег, потому что там, одна коуч-сессия будет стоить, там, скажем, 5-6 тысяч рублей условно. Первая коуч-сессия проходит, результат ее становится тот, что человек просто понимает, это не его сфера. Уходим на следующую сессию, где пытаемся разобраться, а какая его сфера. Ну, это все вот такое вот условно. Хочется сразу, знаешь, прийти к человеку, который знает, что хочет. Все, действуем, дальше идем. Потому что коучинг это не психологическая помощь. Просто если были бы такие люди, была бы работа у коучей. Конечно, людям нужна помощь, когда они стопорятся на каком-то этапе, им нужно перепрыгнуть на другой этап, но они не могут это сделать самостоятельно, потому что не хватает вида со стороны себя. То же самое, как тренер. Коуч – это тренер. Коучинг пришел вообще из тенниса изначально. Сейчас просто название коучинг, оно как бы не очень подходит к тому, чему я обучаюсь, потому что коучинг – это напарник. Вот в контексте того, что мы с тобой, например, я буду тебя коучить, то есть, по сути, я являюсь твоим напарником. То есть, я помогаю тебе разобраться, как тебе достичь какого-то результата. То есть, мы работаем с тобой с будущим. Если психология работает с прошлым, то мы с тобой будем работать с будущим. Как нам достигнуть результата? То есть мы с тобой выявляем глобальную цель, потом выявляем шаги, которые ведут к этой глобальной цели.
1: И все. А вопрос вы какой был? Ну я к тому, что если человек четко знает, что он хочет, нужен ли ему коуч?
0: Конечно, да. Вот я, например, знаю, чего я хочу в физических упражнениях. Но мне нужен тренер для того, чтобы быстрее прийти к этому результату, потому что у него есть опыт. И он видит со стороны, как я занимаюсь, и он меня всегда поправляет. Конечно, нужен.
1: И он, наверное, нужен для того, чтобы ты вообще делал эти упражнения, а не просто пришел в зал и там поболтал с кем-то. Ну, следил за выполнением. Вот в этом прикол,
0: что люди приходят за тем, чтобы была мотивация что-то делать. Потому что раньше я занимался с тренером, потому что он меня заставлял заниматься, но это хреновая тема. У меня мотивация должна быть самостоятельная, то есть я должен хотеть заниматься вне зависимости от тренера. Ну,
1: короче, ты должен понимать, для чего ты это делаешь, для чего ты пришел в зал. Да-да-да,
0: потому что это то же самое, что прийти к коучу и попросить его замотивировать хотя бы что-то делать. Но это хреновая идея. Мы просто придем к тому, что ты ничего не хочешь
1: делать. Все,
0: ты просто, это не твоя тема, ты вообще не, не туда залез. Ты вообще запутался. А
1: бывает так, что человек вообще ничего не хочет делать? Не просто там в какой-то теме. Вот я пришел к тебе, ну, типа, я хочу стать видеоблогером. Окей, мы разобрали, что я не хочу стать видеоблогером. А может такое быть, что я вообще никем не хочу стать. Я просто хочу лежать на диване. и Да, и, скорее всего, тебе нужна
0: помощь терапевта. У тебя субдепрессия или депрессия и все такое. Просто тебе нужно к психологу. Или пройти психологический марафон. Но вот это опасно на самом деле. Это то же самое, что пить БАДы, когда тебе врач не прописывал эти БАДы. Понимаешь, можно еще сильнее себя запутать.
1: Я просто ходил к психологу на консультацию, ну и как бы и, и ничего. Слушай,
0: вот если мы о том психологе говорим, о котором я думаю, то это же не психолог. Вот знаешь, какая фишка? Я когда выбирал себе обучение, вот этих коучей очень много, вот они там предлагают обучение там, за 25 тысяч рублей, там, вы научитесь коучингу. Я в эту тему вообще не верю. Мне нужны профессионалы, потому что в коучинге есть измеримая система, там ICF и прочие эти метрики, по которым коуча классифицируют. И я искал школу, которая, во-первых, будет основана профессионалами, психологами, практикующими. Во-вторых, там будут преподавать коучи, которые не просто вот в Инстаграме выкладывают свою, э, свои навыки и давайте ко мне приходите, я вас прокоучу, а те, которые реально практикуют и у которых есть статус, там вот это осев и прочее, АССИЛЬ там еще какие-то. Вот. Да, дороже стоит, но зато я уверен в этих профессионалах. И я когда смотрю на психолога, который реально психолог, который прокачивается, у которого свой супервизор есть, вот это да, вот это круто. Но коучи, которые в Инстаграме, Сторис публикуют, там что-то постоянно какие-то техники дают, это просто люди, у которых очень много техник. И когда ты к ним приходишь, они тебя наваливают на тебя эти техники, и все. А по сути техники это просто инструмент, который нужно прикладывать к решению задачи. Но не
1: постоянный И, Наверное, какой-то инструмент под какую-то проблему. Ну да. Ну то есть не может быть так, что проблема одна, а ты на нем все инструменты свои пользуешь. Да. Или может? Нет. Ну то есть настоящий профессионал, он будет в инстаграме в своем что-то? Будет. Да, вполне.
0: Но просто его даже видно. Это условно и субъективно, и как будто бы профессионала всегда видно. И мне кажется, у каждого свои запросы. Я недавно писал... У меня вообще есть идея походить к психотерапевту, но я считаю, что мне это нужно. Именно к психотерапевту, а не коучу. И в Тольятти таких нет, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. То есть я знаю, что у нас есть наша знакомая, она психолог, она там рекомендует мне кого-то тоже. Но... Мне почему-то кажется, что все эти психологи недостаточно прокачаны, чтобы я им доверял, именно прокачаны в своей сфере. Мне нужен профессионал, который развивается на больше мировом уровне, то есть он изучает все, что происходит вообще в мире в его сфере. Понимаешь? То есть читает англоязычные статьи, потому что вся информация по любой медицинской теме, она сфокусирована все-таки за рубежом, потому что там это развивает очень хорошо. Прикольно. Но я могу ошибаться. На самом деле, просто у меня, видимо, запросы такие. Поэтому мне сложно поверить в, в такого психолога. Я, я почему-то скептически постоянно отношусь к вот этим stories. Я читаю, думаю, ну, что ты пишешь. Несложно. Мне хочется всегда ответить на это все. А я, я себя сдерживаю, знаешь, потому что, ну, это ну, этично писать человеку о том, что он что-то неправильно делает,
1: по моему мнению. Ну, это мое мнение, я при себе его оставил. Слушай, а мне иногда бывают полезными вот эти сторизы, всякая вот эта информация. Это супер. Вот для тебя это работает, класс. Каждому, видимо, свой коуч. Я слежу за несколькими психологами вообще в соцсетях. Какие-то меня бесят. Какие-то мне наоборот импонируют. Ну и, кстати, вот наша знакомая, она как бы мне отвлекается. Мне нравится, что, что она делает. И, возможно, просто когда ты идешь к психологу, ну ты же должен быть к этому тоже готов. Ты не просто так пошел и возложил на него груз обязанностей, что она тебе должна помочь. Да. То есть, ну это же всегда работа с двух сторон. Сто процентов. Если одна сторона не работает, значит, ну это бесполезно все будет. Угу. Поэтому тут проблема-то, может, и не в психологе, а во мне, uh -huh. когда я ходил к нему. В общем, надо найти своего человека, ну, в которого ты веришь, в который тебе более-менее импонирует подход вообще. Наверное, так. Потому что вот эти марафоны, их тоже же дофига в сети. И, ну, почему-то я выбрал именно вот Блиновскую. Uh -huh. Потому что человек мне заходит. Ну, то есть мне приятно слушать, приятно наблюдать за ним. Как-то так. А давай, знаешь, что я еще хотел тебя спросить? А как ты относишься к онлайн-образованию именно детскому? Ну, например, я сейчас поясню. Вот я сейчас задумываюсь Влада перевести на онлайн-обучение. Ну, то есть и забрать его из обычной школы, посадить его дома, и чтобы он обучался онлайн. Как ты к этому относишься?
0: Я вполне нормально отношусь. Единственное, что если у ребенка есть вот эта внутренняя мотивация заниматься, классно, то есть уже неважно, онлайн или офлайн он занимается, внутренняя мотивация тащит. Второй момент, что при онлайн занятиях у него нет связи с одноклассниками, то есть он как будто бы не решает с ними какие-то вопросы и проблемы, которые должен решать каждый школьник, взаимодействие в обществе. То же самое а, взаимодействие с учителем вне, вне обучающего процесса. Кажется, что это даже важнее, чем сами
1: знания. А так ли нужна вот эта коммуникация между сверстниками? Ну, я имею в виду коммуникация именно вот оффлайновая. Конечно. Ну, ты же можешь и онлайн коммуницировать. Чатик создал там со своими ребятами и общайся там. Обязательно ли должно вот личное присутствие быть? Мне кажется, да. При личном присутствии другая
0: энергетика, и ты по-другому себя ощущаешь. Потому что вот возьми, представь, что ты никогда не общался с женщиной, с девушкой. Ты общался с ней только онлайн. И ты себя чувствуешь вполне себе окей, но когда у вас происходит первая встреча, ты понимаешь, что ты вообще ничего не можешь. Абсолютно у тебя тремор, ты не можешь вообще какие-то движения сделать, у тебя ничего не получается, у тебя общение не залаживается, потому что адреналин там еще выплескивается. Вот онлайн должен идти после офлайна, когда ты очень хорошо прокачан в офлайне, тогда ты хорошо прокачан и в онлайне потом. Вот раньше мы на улице постоянно тусовались, решение различных конфликтов на улице нам помогает сейчас спокойно решать конфликты в интернете. Я не о том, что мы должны там драться в интернете, я о том, что мы должны понимать рамки общения с людьми. А онлайн-сфера, она как будто бы вот размыла все рамки, и каждый кто угодно, кому угодно может все, что угодно сказать и считает, что это нормально.
1: Ну да, но просто правила общения разве не родители должны прививать ребенка?
0: Правила формируются и усваиваются в, вот эти в бою, в кризисных ситуациях. Кто-то что-то тебе сказал, кто-то на тебя как-то посмотрел. Это условно конфликтная ситуация. Или, например, любовные ситуации, когда там девочка так на тебя посмотрела, ты вот так к ней отнесся, ты так ей сказал. Это, это важно. Это должно происходить в офлайн мире как мне кажется.
1: Не знаю. Я раньше тоже думал, блин, касательно детей, если переводить их на онлайн-обучение, что все посыпется, и вся учеба пойдет на смарку. но я... Нет, я задумался, конечно, что коммуникация между сверстниками тоже важна. Но я сейчас вот более, как бы, акценты ставлю именно на получение образования, получение каких-то знаний. Потому что, смотря сейчас на ситуацию, где на школу, где учится сейчас мой сын, угу. я думаю, блин, но ну это точно будет не хуже. Потому что сейчас там, ну, полный бардак. Такое ощущение, что вот этот год он, мы просто потеряли. Потому что он уходит к 9.20 и все в 12 он свободен. Ну это что? это что там за вот эти вот два там с половиной часа? Ну, да. что он, какие знания он получает? Это хорошо, если он к 9.20. А иногда у него с утра тренировка и он вообще там уже не на первый урок попадает, а грубо говоря он идет к 11, что на один час? Потому что, да, там после 12 есть какие-то дополнительные занятия, но вот эти все основные уроки, они происходят до 12. И то бывает такое, что учителя поувольнялись там, предметы не преподаются. Чему он там учится? Вот в чем вопрос. Понятное дело, что можно найти школу тоже оффлайновую, но другую. Ну, логично же, да, если не устраивает эта школа, перейди в другую. Ну, блин, вот так вот тоже по нашему городу я слушаю. Не, сейчас не беру частные школы, вот обычные государственные. Но, блин, в принципе, везде одна проблема. Нехватка учителей, непонятное, что там преподают. Какая-то вот такая фигня. Поэтому я сейчас бо все больше начинаю задуматься про онлайн обучение. А онлайн сколько стоит? Дорого. Ну, Где вот жена в какой-то школе узнавала... По-моему,
0: сорокет. Отдай в мою школу. В мою школу, в которой дети, куда мне ходят. У нас школа очень крутая на самом деле. То есть она там стоит денег, там, 18 тысяч мы в месяц платим. Единственное, что у них приоритет не на, на образовании в том числе, но и на состояние психологического ученика. Это важнее, короче. Просто
1: э -э -э еще хот хотел такой пример привести. Когда пандемия была в прошлом году, ну, вроде как, всех перевели же на онлайн-обучение, ты рассказывал, что у вас онлайн-обучение прям вот как будто учебный процесс. С утра он включает там компьютер и планшет и целый день что-то делает.
0: Да, да, да. А
1: у нас нам просто скидывали домашку. А то, что надо предоставить потом, что он там сделал, ну, это как бы, ну, хочешь, предоставляй, как бы, и то не факт, что там проверят. Ну, еще по вайберу, может, какой-нибудь один урок в неделю проведут. Блин, ну это ну, как? Я понимаю, что у нас спортивная школа, ну спортивным уклоном, но это не означает, что просто надо забить на учеников. И как бы здесь претензия это не к учителям, а вообще вот к подходу такого образования. Ну это понятное дело, что указания идут сверху откуда проводить уроки, не проводить, как, ну настроен должен быть учебный процесс, а он как бы не настроен. Учителя сами не даже банально не знают, как включить Вайбер, чтобы провести там трансляцию, да? не говоря уже о зумах и, и прочее. Вайберы даже просто как-то сложность. А еще не у каждого ученика есть там тоже компьютер, телефон либо еще что-то. Как-то вот все, все были к этому не готовы. И на самом деле это, это показательно, то, что как бы, ну, на каком уровне находится школа. Даже когда вот какие-то ситуации происходят, такие нештатные, да, и ты смотришь, как, как все решается. А тут вот никак не решается.
0: Сколько должно стоить обучение, по-твоему? Вот если бы ты пошел учиться какой-нибудь профессии для себя или отдавал в школу ребенка, вот сколько для себя должно стоить обучение?
1: Ну смотри, если честно сказать, вот про онлайн да, детской школы, 40 тысяч, мне кажется, это дофига. Сколько бы мне комфортно было отдавать или сколько я понимаю, что это может быть стоит? Тут тоже разные цифры могут быть.
0: Но вот если ты пошел учиться для себя, например, ты по какому принципу выбирал бы?
1: Ну, естественно, я смотрел бы на стоимость, но еще важно, что дадут за, это, за эти деньги. Не что я усвою, а что мне будут преподавать. Вот я сейчас одно время хотел пойти обучаться... Stories maker. И как бы там тоже есть разные тарифы 10, 20 и 30 тысяч. Но вот в пределах этих сумм до 20, мне кажется, можно было отдать. Уже дороже, но я бы тут уже подумал, а стоит ли туда идти. И ну это в принципе вот в любом, в любой сфере. Я понимаю, что где ты учишься, там другие цифры, но, но там и срок обучения у тебя дольше. Здесь ты обучаешь там месяц. Ну у меня полгода, да. Но я лишь
0: канул, я взял максимальный пакет, не понял, что входит в этот максимальный пакет, я подумал, что мне это надо, у меня в максимальный пакет входит, что мне дадут уже трех клиентов, что у меня четыре раза работа с ментором включена, то есть в обычный пакет там один раз, и мне, в принципе, было бы этого достаточно, но может и нет, кстати… Может быть, мне 4 как раз и надо. То есть там фишка в том, что вот я, например, с тобой проведу коуч-сессию, я ее запишу, прихожу к ментору, и мы с ним рассматриваем мои сильные и слабые стороны и
1: как мне улучшить свою работу. И таких вот сессий 4 у меня есть. Да, ну понимаешь, ты, во-первых, обучаешься полгода, во-вторых, тебе что, дадут диплом? Да,
0: у меня типа государственного образца.
1: Вот, тебе дадут диплом государственного образца. Тут, скорее всего, оправдана стоимость. А я пройду курс, ну, что мне за это дадут? Ну, дадут, наверное, какой-нибудь сертификат. А что мне с ним дальше делать? Ну, серти... слушай, в таких вот подобных
0: курсах сертификаты, они, по сути, нафиг не нужны. Я имею в виду там сторимейкеры и прочее. Вот я продолжу. Я вот проходил курс по цветокоррекции, и на рынке это самый дорогостоящий курс был. По-моему, я отдал что-то 35 тысяч за него. И это для меня было прям очень полезно. То есть, если посмотреть то, что я мог бы приобрести на рынке там за 10 тысяч максимум, оно того вообще не стоит. Вот я... Для себя понял, что обучение должно стоить дорого. Если оно стоит дорого, значит, в нем есть прям ценность, которую люди заложили. Потому что сейчас, как мне кажется, неоправданную стоимость мало кто закладывает. Только если очень популярный блогер, и он закладывает свою стоимость просто потому, что он очень популярный. И то это, мне кажется, редко бывает. В основном, вот, если обучение стоит дорого, значит, оно оправдано. Может быть, я
1: избирательно подхожу, конечно. Нет, ну, скорее всего, в этом тоже есть какое-то зерно. Но, опять же, надо смотреть, а что в итоге, что ты за это получишь. То есть, если ты получишь просто, типа, респект от учителей, ну, то, блин, сорян, конечно. Ну, хорошо. Смотри, а
0: для чего вот мы подходим к обучению? Смотри, есть две штуки, которые для меня работают. Первое – это, когда я иду в смежную сферу, к примеру, я занимаюсь звуком, и а иду в цветокоррекцию, мне очень нравится мышление, которое я могу там приобрести в подходе к задачам. То есть я оттуда беру именно мышление и перекладываю в свою сферу и понимаю, что здесь это может вот так тоже работать. Если я иду учиться коучингу, я прокачиваюсь психологически, то есть я понимаю, как мне работать со своей командой и как мне вообще взаимодействовать с людьми. То есть, по сути, я получаю, помимо знаний профильных я еще получаю вот какие-то базовые для себя, прокачиваю себя как личность. Но если я еще хочу этим заниматься, у меня правда была идея зарабатывать цветокоррекцию. Я подумал, что а почему бы мне не, не переметнуться в цветокоррекцию? Потом я понял, что это вообще не мое. Я просто получил для себя базовые знания, чтобы красить правильно свои видосы, которых я не снимаю. Вот. А вот, например, коучинг. Ну, я правда, я уже лет 15 планирую заниматься коучингом, не так, чтобы прям постоянно думая об этом, но каждый раз у меня возникает такая мысль, каждый раз возникает, каждый раз я что-то начинаю в этом направлении действовать, а потом понимаешь, что мне это как будто бы неинтересно, но в итоге все равно я получаю какие-то полезные для себя знания, которые я могу применить. Мне кажется, что обучение в этом контексте очень важно, то есть неважно, будешь ты этим заниматься или нет, важно Каким ты выйдешь после этого процесса? Потому что это реально
1: переворачивается. Согласен. Но что касается тебя, мне кажется, ты нашел свое, даже если ты пока это отрицаешь сам для себя. Потому что сколько я тебя знаю, <как> сколько я с тобой общаюсь, вот в тебе есть это. Тебе надо доносить до людей информацию.
0: Как раз я тебе рассказывал, мы проходили практику: у нас три человека, каждый меняется действует в роли коуча, вроде клиента, и в роли наблюдателя. И вот у меня была клиентка, это моя однокурсница, и у нее была проблема как раз связана с продажами своих услуг. И в итоге мои вопросы, а коуч задает вопросы, насколько сильные эти вопросы, настолько у клиента возникают правильные инсайты, и вывели все в то, что она чувствует себя проституткой. Продавая свои услуги. Я, говорю, Я же
1: говорю, и ты... это твое. Да,
0: да, да. Я хотел, конечно, порассуждать в контексте того, что плохого в проститутках. Вот по факту, почему люди считают, что проститутки это плохо. И почему люди считают, что проститутки себя продают? Ведь они себя не продают, это к ним приходит. Но ну, проститутка ведет себя согласно своему амплуа, но она себя не продает. То есть, чего ей в себя продавать? ее уже покупают. Она себя не продает, ее покупают. Покупают, да. А что в этом плохого? Всех покупает. Я вообще считаю, что... А можно вообще об этом говорить? Я имею в виду, что проституция – это найс. Я хоть этим не пользуюсь, но я считаю, что это нормально. Ничего в этом страшного нет. Почему все так к этому относятся, как будто это прямо очень плохо? Где есть спрос, там должно быть предложение. Да, вполне. Нет, я, я думаю, что все профессии хороши, и не надо стигматизировать никакую сферу. А может быть, я буду коучем среди проституток. Сутенером, блять, коучем. Ну да. Ну, сутенером это надо как бы финансовую сторону держать. А нет, я буду просто. Сутенер-коуч, блядь. Не, приходит проститутка ко мне, я с ней обсуждаю какой-то вопрос там с клиентом у нее, что-то не так, например. Я это прокачиваешь помогаю выйти на большее количество клиентов. <плес> <плес> да -да -да. Или на
1: более высокооплачиваемых.
0: <плес> да -да -да. Вот, это, мне кажется, найс. Nice. Тут еще надо себя найти, да, чем тут вот ты будешь заниматься. А вот ты куда бы пошел сейчас учиться? вот Что бы хотел получить? Какие знания?
1: Да вот в том-то и дело, что я без понятия, а чем бы я хотел научиться? Чему бы я хотел научиться? Мне сейчас, конечно, интересна вот эта вся видеофигня. Так. Но, блин, такое ощущение, что обучаться не то, что я не хочу, а как будто бы мне на данном уровне, хочу вот здесь подчеркнуть, и не нужно это. Потому что мне, мне бы свои знания, уже свои знания как бы реализовать. А, ну у меня какие-то есть знания, и хотя бы их уже можно было реализовывать и что-то с этим делать. Вот тут у меня вот с этим проблема. Возможно, мне надо идти к коучу. А давай знаешь,
0: что сделаем? Давай попробуем тебя
1: провести по пирамиде логических уровней
0: э, чувака, которого фамилия Дилдс. Дилдус? Дилдус. Короче, есть пирамида логических уровней. И давай мы просто попробуем твою сферу, которой ты хочешь заниматься, попробуем разобрать через эту пирамиду. Смотри. Вот давай просто подумаем, ради чего ты хочешь делать видео снимать видео? Какая миссия у этого
1: всего? Наверное, на этом и закончим. Ну, серьезно, вот какая миссия? Я тебе, знаешь, как могу сказать? Я не хочу для кого-то это делать. Мне не интересно пойти свадьбы например, снять, да, как-то креативно. Не хочу. Не хочешь. Это негативная цель, а позитивная чего хочешь? А хочу, я хочу вот снимать для себя вот свое, вот видеоблог, да, свой ага. личный. Вот хочу просто, не просто снимать, как я до этого снимал, а хочу придать этому какому-то лоска, что ли. Хорошо, а почему это важно? Почему это важно? А должно быть почему-то важно быть? Ну, вот просто мне так хочется. Я хочу, что, чтобы мое видео было, чтобы я получал эстетическое эстетический оргазм от этого. Хорошо. А почему важно получать этот оргазм? Ну, я как бы... Что ты чувствуешь? Уверенность? Ну, я, да. Вот, наверное, уверенность. То, что я сделал не то, что вот как получилось, так получилось, а именно то, что хотел. Удовлетворение самим собой. То, что я смог это сделать. А кто ты в этом процессе?
0: В процессе... Создание? Вот ты снимаешь, ты понимаешь эту важность. А кто ты в этом всем? Какую роль ты себе отводишь? Как ты себя можешь назвать? Блин, ты такие
1: вопросы, конечно, сложные задаешь. Я даже не знаю, что тебе отвечать. Просто ты мне сейчас скажешь, блин, короче, это не твое. Да почему? Я тут...
0: Тут пирамиды логических уровней. Тут нет такого, что... Ваш ответ – это не ваш. <свят> <свят> это не ваш. Это мы вчера, короче, с врачом проходим тест. Называется «Адам на уровень тестостерона». У меня тестостерон в норме. но я такой, а вдруг это не норма, короче? Я же не знаю, какой у меня был в молодости. Она такая, ты задрал, давай тест пройдем, короче. Проводим тест, там всякие вопросы отвечаем. И там такой вопрос, короче. Уменьшился ли размер, она говорит. И я понимаю, что она про рост говорит. Я такой, в каком смысле? Задаю ей вопрос в смысле того, что а как я могу знать, уменьшился он или нет? А она смутилась, потому что она про член говорит. Я такая, ну, рост в смысле? Я такой, Ну, я понимаю рост, а как я пойму, уменьшился он или нет? Я свой рост-то не знаю толком. Ну, знаю там примерно. Я к тому, что вот тесты, видишь, вопросы такие бывают сложные. Вот и для меня они сейчас сложные. Ну, хорошо, ладно, давай попробуем, каким нужно быть, чтобы всем этим заниматься видео видеопродакшн, да? Видеопродакшн для себя. Каким нужно быть человеком? Какие навыки нужно иметь, чтобы этим заниматься? Блин. Хорошо. Слушай, а я, кстати, у меня вот как раз коуч-сессия была, ну, я имею в виду на практике. И меня прогоняли по этой вот миссии, вот эти... Я так быстро отвечал. Ну, потому что у меня прям вот четко, я знаю, что хочу, я знаю, какие действия надо сделать, я знаю, где хочу оказаться, прикинь,
1: вот у меня прям легко с этим. А у тебя сложно, почему ты идет. у меня сложно. Но это не говорит о том, что я этого не хочу. Правда. Но, видишь, ты боишься ответить на потому что думаешь, что это что-то неправильное. Ну, тут, блин, просто, наверное, надо думать об этом. А сейчас, если я сейчас буду размышлять... Ну, не то, что я не хочу думать, просто это занимает какое-то время. Надо включить музыку Миши Чербакова. Послушайте. Вот
0: явно Миша Чербаков знает, зачем он записывал этот альбом. Он явно к этому шел. И я не тот, ничуть не лучше всякого, и вы не та есть краши в 10 раз. Мы...
1: Ну, наверное, недостаточно хорошо он к этому шел, потому Слушай, что... а ты бы хотел быть
0: бардом? Ну, прикинь, бард. Не, не ты хотел. Сочиня... Ты не хотел бы, ладно. В эту сторону, может, пойдем. Короче, все это вот эта вся вот эта история с пирамидой логических уровней, она тебе дает понять, на каком уровне ты сейчас находишься, и, и откуда тебе начать решать твой вопрос
1: движения дальше. Ты знаешь, самое интересное то, что, скорее всего, просто моя проблема в моей лени. Слушай, лень – это тоже очень оправданная штука. Она не
0: оправданная в спорте, но очень оправданная в жизни. Потому что в лени кроется то, что ты не знаешь, куда тебе двигаться, потому что то, что ты себе придумал, не вызывает у тебя ярких эмоций, что да, класс, я это вот буду делать. Потому что ты должен проваливаться в процесс. Процесс должен создавать поток, в котором ты просто несешься и создаешь вот что-то новое для себя, и тебя это радует. А если ты это делаешь ради того, чтобы просто сделать, потому что так надо, потому что это к чему-то, возможно, приведет, поэтому тебе и не хочется. Поэтому в твоей же сфере тебе просто нужно определить, а что ты вообще хочешь делать. Какая в этом всем ценность? Почему это важно для тебя конкретно?
1: Ты знаешь, я, я тебе вот что хочу сказать. Когда я покупал себе вот этот телефон с крутыми камерами, угу. у меня была такая мысль, то, что я хочу этот телефон, я буду фотографировать, я буду снимать, но, я, но это не означает, что я буду сразу это пытаться монетизировать, потому что я хотел для себя вот это сделать. Ну, вот я захотел вот этот зум э, десятикратный, да, оптический поснимать на этот модуль. Я, я хотел это сделать не коммерческий аккаунт, да, где я буду все вот это выкладывать, а именно вот то, что получать вот именно удовольствие от этого, от самого процесса, от там постановки кадра, от выбора локации. Вот Вот это вот все. Как будто бы вот сам процесс меня затягивает. Ну, нравится. И, и не ожидать, что там, вот, я купил смартфон, это значит, я его должен окупить. Вот это вот, вот отбросить вот это, то, что я должен якобы кому-то и что-то. Вот это все отбросить, а заняться именно, вот, как ты говоришь, окунуться вот в этот процесс. Вот это мне нравится. Поэтому я вот не хочу вот всякие э, снимать кому-то что-то потому что это как бы как будто бы теряется вот это вот э, своя самоцель цель я не знаю как это назвать это знаешь это можно конечно так подумать что ну короче ты ничем и не хочешь заниматься ты как какую-то фигню вот сейчас выдумал угу. там что-то нравится тебе не нравится хочешь ты не хочешь то есть а для чего вот это все тогда спрашивается ну то есть чтобы как бы себя порадовать что ты да там что-то поснимал, так вот, короче, когда начинаешь вот во всем этом копаться, на выхлопе получается, что как, как будто ты просто тупой лентяй, короче, который ничем не хочет делать и придумывать себе какие-то надуманные мысли. И в этом барахтается. Я, короче, недавно понял для себя такую офигенную штуку,
0: что никогда ни при каких условиях нельзя себя обесценивать. Ни внутри себя, ни для кого-то. Все, согласен. Ну что, у нас заканчивается подкаст. Хотел попросить, кто дослушал подкаст до конца, напишите, пожалуйста, отзыв где-нибудь, потому что так классно читать ваши отзывы, негативные, позитивные, не имеет значения, главное, просто напишите, чего думаете, и классно будет. Всем пока. Пока.